0: 今天天。是美好的一天欢迎收听《人生实用商学院》。今天要介绍两句在公司里面和领导力相关的话，我觉得挺有趣的。刚好这就是两本在大陆2022年所出的相当畅销的书。那我就先来说第一句话吧，我顺便会说我的感想。第一句话叫做“不花时间选对的人，就永远在带错的人”。如果你是老板，或者是做的是人力资源，你一定很有感想。你有没有发现哦？如果一个人哦，他实在哦，在你的公司根本不对盘的话，你怎么教都没用。我实在没有真的很赞成很多老板说：“进来呀、啊，我们就要手把手。”我心里想，你真的很有空除非你的企业发展得很缓慢，否你大概就是比较适合，呃，就是去开这个保姆训练班吧，哈，或者是去呃直接开幼稚园，那小孩一定是需要你手把手的哈。什么叫做不花时间选对的人，就永远在带错的人呢？人当然是企业的重要资产啊，那也是城市的关键。那这句话的意思是说，选人是一，带人是零。如果一开始就错了，后面不管你如何的努力，结果还是零。这一件事我特别有感想，因为我也曾经用过。有些人告诉我说，他真的很需要钱啊，家庭啊，目前经济很吃紧，他要好好的努力啊。可是呢？我发现他在我们公司的确没有专长，那你一直鼓励他学习，反而把他搞得压力很大，要去看心理医师，那又何必呢？仔细想想，的确我也是在招人的时候太随便了，或者要有一个朋友，他可能专长在 A， 呃，我们的公司需要的是 B， 那他说他可以试试看，我们真的让他来试试看，果然是有一点随便，因为如果这件事情需要一个。非常细心谨慎、遵守 SOP 的人，但是你找到的人却充满了艺术家性格啊！错了就永远在粉饰自己的错误，那这个人的确也不适合。我们常常会想的是，把一个人招进来，然后目标丢给他，每个人都会往那个目标前进。有压力，他就会往前走；或者是有萝卜驴子呢，就会。啊、呃，开心的往前跑，但事实上啊，不对盘就是不对盘，最后往往需要别的人来收拾残局。然后，呃，你把他放错的地方，他搞了一大堆措施，然后老板就一直在擦屁股。那到底要怎么样找人呢？其实不能够哦，这花一天啊、呃、看一份简历，对不起，看简历大概都三分钟了。然后呢，面谈了一个小时，很顺眼哦。就把人招进来，结果后来你竟然花三年还改变不了他，那该怎么办呢？所以应该是你在选简历的时候就要谨慎哈，然后面试的人要谈久一点，最后只录取一个人，听起来条件很严苛，但是如果你是小公司的话，你找对人管人就轻松了。所以为什么有些公司他要找的是？本来就有经验的人，因为从头开始教起，说真的有多累。但是也有些公司喜欢找白纸，比如说某些房屋中介，因为如果这个人是在别的公司训练过的，他可能就会沾染上一些黄牛的气息，那就不是他要的。那这个公司本身的管理能力一定很强，他有办法把那个白纸啊、哦、上面写黑字写成他要的字句。如果你招人招的很随便，就不要说你管人管得很辛苦、哦、那找合适的人，你可能要真的好好的谈，好好的再试用。万一试用不成的话，那么啊、呃，也好好的肯谈说，的确、啊，你这么好的才华，我们公司呃，不能够把你摆在这里呀、啊，就请你另外的去找出处吧。以前呢、啊。刘备请诸葛亮叫三顾茅庐哦，但事实上这是必须的，你至少用一个人要想三次，这才是对的。好，另外一本书也是讲人才的，这是樊登啊、哦。我常常在介绍樊登的书。樊登曾经说过一句话哦，叫做“让百分之十的人做到一万分”。这句话完整的说是。从让百分之八十的人做到八十分，到让百分之十的人做到一万分，这是什么意思呢？也就是你要体认到环境已经变了，以前是劳动密集型，现在大部分的行业靠的不是人们的手，而是人们的智慧，已经变成了知识生产型。对一个企业的成功而言，一个与众不同的 idea， 还有呃非常精彩的能够设计什么爆款的产品或有,有特异想法的人是非常重要的。其实这个也造成了无论如何在薪资市场上啊，肯定是贫富不均的。公司是一个贩卖能力的地方。如果一个人能力在还没进公司都已经得到了这么大的注意。而且他可以为一家公司做很多事的话，我相信呢，一个做到一万分的人，是比十个只能做到及格的人来得重要很多。因为现在不是一个靠人力的时代，而是一个靠脑力的时代。脑力是一种非常奇妙的杠杆啊，它甚至可以让一个企业起死回生。樊登说：“企业要转变思路，并不是要追求绝对的标准化，而是要激发每一个人能够有独特的想法，也就是他自己的个性化。只要这个能个性化的人成长了，他就可以让一个公司成功。那什么样的人在知识生产型的公司是重要的呢？樊登说，叫做沉浸者。”你是不是一个沉浸者？对的，就是好像一块毛巾浸在一本水里那种感觉。如果一个人想要与众不同，那就要沉浸在一件事情里面思考、钻研，还有自我琢磨，而不是老板要求我才做。被动型人才恐怕在2023年之后已经行不通了。而且现在啊，以前都会有很多的中间行政阶层，也就是，哎，老板不跟员工主动见面，然后叫这个上司去管理，然后去把他的命令发布，但中间一定会有误差，那、啊、跟这个管理人好不好也有关系。可是现在讲什么呢？除非你是一个像郭台铭那么巨大的行业，否则大部分的小公司，只要在一百人之内的，你根本就是几乎不需要。中间的管理者，因为一个 mayor 就可以发得出来，那么各部门呢就可以互相商量，各司其职，就是没有需要一个啥都不做的管理者。这种啥都不做的管理者，以前是很多的哦。像我们以前在报社哦，就是如果你要当这个某一个部门的主管的话，比如说国际翻译部吧，你自己并不需要翻译哦，但厉害的他会帮大家改稿啊，不然的话呢，其实常常就是在跟。老板应酬啊，然后员工把稿子交出去就好了，他自己可以 do nothing。可是现在大概不太需要什么都没做，只会喝酒的行政人员了。那么以后在一个公司里面，如果你看到一个年轻人，他很会剪接、剪片子，你就让他剪，不要干预，不要插手，看他能发挥成什么样子。只要他能够沉浸在里面啊、呃，想要。在里面求得进步，然后想要做出不同反响的效果，就是表示他愿意好好干，一定可以做得好。有的管理者啊，很喜欢说：“你都听我的就好。”其实哦，如果员工都听你的，那表示这个公司基本上不会有太大的进步。听你的是为了什么呢？是因为你的官大还是能力强？如果是你的能力强，想法新，那听你的可能没错。可是，如果是因为啊，你是官大，或者是你是出资者，那听你的，你肯定把你的公司带向没有光的所在。因为管理的人或创业者不全是聪明人，很多的管理者，啊，尤其是那种中层管理者啊、呃，在我当上班族一段时间，然后在电视台这样一路过来，我发现很多管理者其实是不懂的。不懂还怎么样呢？瞎指挥，那都听你的，那你就变成公司的瓶颈。我记得我 N 年以前在某个广播电台，不是我现在的这一个，曾经遇过一个真的不懂装懂的人。他唯一做的一件事情就是，呃，就是见人说人话，见鬼说鬼话，见老板讲好听话啊、哦，然后在我们面前讲很好听话，在但在背后又不是。他是怎么样瞎指挥呢？他看你的节目好像刚刚做，收听率还没有很好。他认为啊、哦，呃，他要来接管你的节目哈、啊。比如说接 c 印的话啊，他觉得你不能够就是草草的就讲完，应该要跟打来的人深聊。于是他那天呢就派一个人去管我的节目。你知道打来的刚好是一个精神有问题的人，他讲话逻辑都断裂，而且呢。呃，我相信你要是听这个广播的人，你应该马上断掉，因为你会知道他疯了啊、哦！他就讲很久，可是呢，我就这个当可怜的主持人，外面那个控场不是我能控，不是我切掉的，我就眼睁睁的看着，我就陪这个精神真的有问题的人说了二十分钟。我相信每一个人都把我的节目挂掉了。那哎，他觉得这就是他要做的改革。事实上，这个人从来没当过主持人。甚至也无法分辨哦，这个东西是不是受欢迎？所以管理者不全是聪明人，不全是专业者。因为以前会出现很多非专业人才出现空降在公司里面的，其实这样的人就是他的职位很高，会误导公司。相信你的公司里面也有，不要让你所有的员工都变成工具人，工具人是没有活力的。而很多时候啊，你知道谁是公司的瓶颈？答案就是老板，或者是老板的亲戚、老板娘。人家要做什么，他呃不要扯后腿就好了。那这样的人就是公司的瓶颈。未来的公司是这样的：要有活力的人，愿意沉浸在他喜欢的工作的人。如果一个员工没有自主性，那么。你就不用顾他，因为他只是一个穿着白衬衫的奴隶啊！这样的人不会成长成一万分的人。以后的员工应该是有生命的，不是只是一个大机器里面的零件或螺丝钉。当然，必要的规则也得遵守，不能够让老板就是呃上班期间哈完全不知道你在哪里，对不对？但是你要给予相当程度的自由，因为。让他能够发挥，他会长成独特的人，而不是一味的说你做的跟我们公司规定的不合。事实上，你看看现在的日剧跟韩剧啊，有很多这恶女的故事啊，或者是啊某一些像 Doctor X 这样子的故事，他们是怎样的人呢？他们是不遵守团体的规则，但是永远是在突破困难的人。如果这个人在你的公司里，公司能不能允许他的存在呢？啊，以前的公司会流行一句话啊，也就是应该是曾国藩讲的，就是“哎呀，这有才无德这种人不能用。”哈，那有德无才，那个德可以用，可是之后要改过来了。其实一个人只要具备上班的自律性，稍微的上班品德，他不要唯唯诺诺也没关系。但是他必须有某种才能，证明他被公司所需要，否则公司可不是你来贩卖你的时间的地方。如果你没有做成任何事情，不要再说没有功劳也有苦劳了，苦劳一点都不值钱，反而在扯大家后腿。你还是得有些功劳。好，我们今天学到的就是：第一，公司需要沉浸式的人、啊、第二呢？啊也就是我们刚刚所说的，你一开始就要选对的人，不要让错的人进你的公司，或者是进来才知道对错。那么，呃、啊，那么你可以试用他了，但是你也要果断的请他走路，否则啊，就是除了有些人是真的在公司帮倒忙的，做了很多事，说了很多话，搞了很多八卦，可是其实完全没有正面效益。那相信你也已经脑袋里浮出了一些影子，我在讲的，好像就是你公司的那些人。谢谢你收听《人生实用商学院》。